0: Christian hat einiges gesagt über Glaube, Hoffnung und Liebe letzte Woche. Und äh, irgendwie dieser Aspekt, was Glaube als ein fester Burg, das, das bewegt mich. Das hat mich in die letzten Tage bewegt. Und ich möchte einfach mit euch ein paar, ja, zuerst einmal ein Bibelsteller hauptsächlich aus Hebräer 11 lesen. Und ähm, der Autor vom Hebräer, interessanterweise, wir wissen nicht, wer dieses diesen Brief oder diese, dieses äh, Buch geschrieben hat. Das sind verschiedene Theorien. Aber letztendlich, äh, derjenige, der es geschrieben hat, hat versucht zu erklären, ähm, auch Menschen, die vielleicht zuerst bevor sich bekehrt aus Christen, aus Juden, was es wirklich bedeutet, mit Jesus zu gehen und, ähm, und auch der, ja, was der Glaube bedeutet an Jesus. So, ich fange einfach an mit Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und ähm, es war hilfreich die Definition letzte Woche von ähm, Christian, dass christliche Hoffnung ist etwas sicheres. Und ähm, wir sagen ja in unserem Umgangssprache: Ich hoffe. Das bedeutet wahrscheinlich nicht irgendwie, ja? aber diese Hoffnung ist ein fester Grund. Das ist, was die Hoffnung für ähm, alle Übersetzungen sagt. Es gibt, ich glaube, die Luther-Übersetzung redet von einem ein festen Zuversicht. Diese Hoffnung an Jesus Christus. Und ähm, und wenn wir mehr und mehr Gott vertrauen, eigentlich diese Hoffnung, diese Glauben wird noch sicher, auch wenn wir es nicht sehen. War klar, niemand kann sagen, zeig mir deine glaube, so auf ein, ein Teller oder so. Kann man nicht zeigen übrigens gibt vieles im Leben, was man nicht zeigen kann, weil es gibt manche Leute, die sagen, bevor ich es sehe, dann glaube ich nicht. Okay, ihr kennt einfach solche Leute, auch die lehnen auch den christlichen Glauben ab dadurch, aber diese Theorie, diese These ist ein bisschen schlecht, weil zum Beispiel Liebe kann niemand sehen. Zeig mir Liebe auf einen Teller. Kannst du nicht beweisen, oder? Aber wenn zwei Leute miteinander verliebt sind, man sieht das irgendwie doch aus Auswirkung, aber erklär das ganz, kann man nicht. Und diese Glauben an 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 Jesus das 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 ist eigentlich das ist der Grund das sollte der Grund sein für all dem was wir tun glaube an Jesus dass er Gottes Sohn ist das steht in der Glaubensbekenntnis ob er evangelisch oder katholische Glaubensbekenntnis sehr wichtig dass wirklich Jesus Gottes Sohn ist er kam als Erlöser auf diese Welt. Er kam, uns zu erlösen von unseren Sünden. Wir hatten in einem Bibelgespräch am Mittwoch, irgendjemand hat erwähnt, dass leider oft, was man hört manchmal so von Kirche, man hört sehr viel über Sünden Schuld, man fühlt sich schuldig, aber man kommt einfach nicht weg von dieser Schuld. Aber Jesus kam wirklich aus unser Erlöser, diese Schuld zu befreien, diese Schuldproblematik wirklich wegzunehmen. Er ist unser Erlöser. Und es ist klar, wenn wir aus äh, Christen sündigen, dann wir bitten um Vergebung. Gott vergibt uns. Weil Christen sind, ja, brauchen auch Vergebung. Wir eigentlich, Christen leben bewusst aus der Vergebung. Die, bew, bewusst aus der Vergebung Jesu. Das heißt, sie haben erkannt, dass Jesus ist mein Herr und dann sie leben aus dieser Vergebung. Und immer wieder, wenn es notwendig ist, dann wir bitten um Vergebung und darauf werden wir vergeben. Diese feste Glauben, Bedeutet auch Glauben an das ewige Leben. Das ist, das ist echt eine Hoffnung. Das Leben hört nicht bei diesem Leben auf, was wir so sehen. Es gab eine Umfrage neulich in Deutschland. 65% von alle Deutschen glauben, dass nach dem Tod gibt es kein Leben. 65%. Es gibt eine andere Zahl. Etwa 65% von alle Deutschen gehören zu einer Kirche. Das ist, das, ja, gut, kannst du mit auseinandersetzen, was das bedeutet. Und alle Kirchen einfach sagen, dass es gibt Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben mit Jesus und in der Ewigkeit. Gott gibt unsere Hoffnung ein Zuhause. Und ich denke, das ist, das ist wichtig zu verstehen, dass, dass, deshalb Christen sollten nicht irgendwie Menschen sein, die rumgehen mit, mit, mit traurigen Gesichter Und übrigens, das ist auch so ein falscher Vorstellung, was viele Menschen haben von Glauben, überhaupt von Gla von Kirche und Menschen, die mit Jesus gehen, die sagen, oh, das muss einfach langweil langweilig sein, das muss so traurig sein, so, so fromme Spinner, die nur, nur irgendwie ähm, ja, sind geplagt von ja, Traurigkeit. Aber es ist einfach nicht so. Weil wir haben diese Hoffnung, Überleg mal, wann wirklich nach dem Tod es gibt keine Hoffnung oder kein ewiges Leben. Das, was wie lebt man? Und Gut, so viel, viele Leute leben einfach so, so kommt nichts, sowieso spielt keine Rolle, wie ich jetzt einfach mein Leben führe. Aber glaube an das ewige Leben. Das ist so, das ist so wichtig. Und dann Hebräer 11, Vers 2 ist interessant, was der Autor schreibt: Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und wenn du weiter in Hebräer 11 li liest, das ist eine ganze Liste von aller möglichen Leuten, von von äh, Abel bis ähm, ja, David. Die haben, wo der der Autor sagt, das sind Menschen, die sind schon gestorben, aber sie haben wirklich ein fester Glauben an Gott gehabt. Und ähm, ich finde es einfach stark. Zum Beispiel Mose wird auch erwähnt. Und da ist eine interessante Aussage auch über Lebendige Glauben an Gott. Was hat mit Mose, was sein Leben zu tun? Das ist nicht auf dem PowerPoint, aber ich lese im Vers 24 von Hebräer 11. Moses zog es vor, Liebe zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmacht des Christus für größere Reichtum hielt als die Schätze Ägypten. Ich meine, ihr kennt die Geschichte von Mose eigentlich, der war großgezogen Zogen von die Tochter von Pharao, er lebt wirklich in Reichtum, hat alles, was er wollte, konnte dies und jenes, mehrere Frauen, alle, alle, alles haben, was er wollte. Aber ich finde diese Aussage stark durch sein Glauben, und das ist, was der Autor sagt, Diese Genuss der Sünde, für eine kurze Zeit hat er gesagt, nein, danke dazu. Und übrigens, ich will was klarstellen, Sünde, vor eine kurze Zeit, da ist Genuss, aber nur vor eine kurze Zeit. Und dann, und, und dann irgendwann wird man von der Sünde gebissen, wie war ein schlimmes Schlange. Und ich denke, viele könnten wahrscheinlich davon was sagen. Aber dieses, ich gehe konsequent mit Jesus, ich lasse das einfach, weil ich weiß, dass meine Erlösung lebt. Ich weiß, dass ich habe Hoffnung auf das ewige Leben. das ist alles wichtiger als das nur, was kurzfristig ist. Und dann ist interessant, da in Hebräer 11, er erwähnt auch, manche, sie haben gelitten für ihr Glauben. Manche sind gestorben für ihr Glauben, aber trotzdem hat er gesagt, das sind Glaubenshelden. Hebräer 11 ist eine Beschreibung wirklich von, von diesen Menschen, die waren Glaubenshelden. Das sollte uns einfach Mut machen, in Glauben zu gehen. Und ähm, ja, ich habe so ein Zitat, was ich interessant finde, gerade wenn man denkt an Menschen, die leiden für ihr Glauben, oder überhaupt leiden. Ähm, jeder kann singen, wenn die Sonne scheint. Du und ich sollen auch singen, wenn die Sonne untergegangen ist oder aus den Wolken der Regen fällt. Denn Christus ist mit uns. Und habe ich auch gedacht, gerade die verfolgten Christen, und es gibt Millionen davon in der Welt. Wisst ihr, wie wir uns heute treffen? Das können wir nicht in vielen Ländern ohne wirklich Angst zu haben, ohne, dass vielleicht die Polizei kommt oder ohne, dass irgendwelche Extremisten zünden einfach die Kirche an mit Feuer oder was. Und das geschieht tagtäglich. Aber trotzdem, wenn die Christen sich treffen, die, sie haben Freude. Gerade für dieses Zitat. Auch wenn wir sagen, ja, aber weil sie haben Freude an Jesus, sie haben ewiges Leben, weil sie, sie haben eine Hoffnung, dass das irgendwann zu Ende geht. Und ähm, es ist enorm, eigentlich, ich bin immer beeindruckt von Menschen, die gehen wirklich mit Jesus. Und es kostet sie was. Bei uns in unserer Gesellschaft, es kostet uns nicht viel. Es könnte sein, jemand auf die Arbeit sagt, oh, das ist ein frommer Spinner, der geht zu Gottesdienst oder so. Aber das ist eigentlich nicht Verfolgung. Gell? Ähm, aber es ist, es ist enorm, wie solche Menschen ihr Glauben so stark ist, stark ist. Es ist immer interessant zu lesen, Berichte von Menschen, die haben Verfolgung erlebt. Ähm, und wie sie auch wirklich fest im Glauben geblieben sind. Hebräer 11, Vers 3. Durch unser Glaube verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen würde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbare erstanden ist. Das ist eine Glaubensfrage. Und gut, ich weiß, es gibt die verschiedenen Theorien, wie die Welt geschaffen ist. Und übrigens, wissenschaftlich sind auch nicht einige darüber. Es gibt viele Theorien. Und die Bibel einfach sagt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. hat nicht gesagt, wie. Ja, aber der war, der wäre der Ursprung von allen Dingen. Und interessanterweise, die Wissenschaft letztendlich, mit allen Dingen, was die Wissenschaft sich befe befestigt, ist, versuchen mehr und mehr zu erklären, was schon Gott geschaffen hat. Wenn man, zum Beispiel, wenn man untersucht, wie gewisse Insekten -Sekte leben. Ja, das ist interessant. Es gibt die Insektenforschung. Herr Andreas, du kennst dich da aus wahrscheinlich ein bisschen, denke ich, gell? Bisschen, aber in die Insektenforschung, was man immer wieder feststellt, eigentlich Gott weiß das alles, der hat es geschaffen, aber durch die Forschung dann man weiß, ah so reagiert diese Insekten so und das ist und das auch Wissenschaft ist wichtig und es ist eigentlich nicht eigentlich es ist nicht gegen den Glauben. Ich habe neulich ein Zitat gelesen von Max Planck, derjenige, der diese Max Planck Geschichte oder diese Wissenschaftler, es sagt Glaube und Wissenschaft ist kein ähm, Widerspruch und ähm, aber es ist ein Glaubensfrage. Und es gibt viele Wissenschaftler, auch die glauben, wie es hier steht, es ist ein Glaubensfrage, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Weil wissenschaftlich können wir es nicht beweisen. Und alle anderen Beweise, letztendlich kommen immer ein bisschen kurz, ob es Urkanaltheorie ist, oder es ist enorm, was für, für Theorien es gibt. Aber eigentlich, wenn man einfach die Schöpfung anschaut, irgendwas... Irgendjemand steht dahin, das ist so wunderbar, gerade im Sommer, wenn man sieht alles, was blüht und, und wächst und gedeiht. Vers 6, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihn fest vertrauen. Gott hat wirklich gefallen an solche Menschen, wenn du wirklich an Gott glaubst. Das, das ist für ihn ein, ein großer Genuss, wirklich ihn zu vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihm gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Das ist eigentlich eine Beschreibung von, was der christliche Glauben betrifft. Man muss wirklich glauben, ich meine, glauben, dass Gott ist da, ist klar. Man muss glauben, dass Jesus ist gesandt für uns, als, als, als Erlösung für unsere Sünden. Und dass es gibt ein ewiges Leben. Es ist, das ist Glaube. Das ist richtiger Glauben. Und es ist schade, dass manchmal diese, Glaub, diese biblische Glaube wird einfach abgesprochen von, leider muss man sagen, auch manch, manche Theologen, ja. Das ist, das ist eigentlich wirklich Schau. Theologen, die zum Beispiel haben keine Beziehung zu Jesus, dann irgendwo, das, das klingt kommt so einfach. Aber Gott ist für dich und mich. Er ist nicht gegen uns. Und, ähm, ich finde es einfach wichtig, dass, dass wir haben durch diese Glaubenserfahrung die Möglichkeit, ähm, ja, mit ihm zu gehen und, und ewiges Leben zu erfahren. Wie wird mein Vertrauen auf Gott gestärkt? Das ist eine, eigentlich eine wichtige Frage. Wie, wie geht das? Was stärkt mein Glauben? Erstens, glaub an den Bestseller aller Zeiten. Und ich denke, wir wissen, was das ist. Das ist die Bibel. Einfach glaub, was in die Bibel steht. Ähm, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, beschäftigen wir uns mit ewigen Werten. Himmel und Erde werden vergehen, steht in der Bibel, aber mein Wort bleibt in aller Ewigkeit. Und wenn wir uns nur, nicht jemand hat das im Gebet zum Ausdruck gebracht, dieses nur, dieses, was kommt und geht, das, auch diese Welt, das ist alles, das ist alles für übergehend. Und so, ich möchte mich mit ewiger Werte äh, verbinden. Die Bibel ist da äh, so wichtig. Ich habe gerade diese Woche gelesen, ein Zitat in die Ehezeitschrift von Kakao, ja, der, der, der Spiel für die deutsche Mannschaft. Der gehört auch zu so eine Pfingstgemeinde wie unsere Gemeinde, da in Stuttgart. Und es äh, schämt sich einfach nicht, da war ein Interview, glaube ich, in der Frankfurter Rundschau, und ich habe das einfach aufgeschrieben, was er sagt. Die Bibel gibt mir Kraft, Freude und Zuversicht. Das will ich auch aufs Spielfeld übertragen. Er braucht viel Freude, glaube ich, an. Äh, Mittwoch. Aber, aber das ist, ja, dieses Freude am Gotteswort. Und übrigens stand drin, und er sagt, er nimmt ein portugiesische und eine deutsche Bibel mit, äh, nach Südafrika, das war vorher, dass er einfach Zeit hat, auch die Bibel zu lesen. Ja, ist gut zu wissen. Denk mal dran, wenn du Kakao auf dem Spielfeld siehst. sicher hat er seine Bibel schon äh, Vormittag gelesen. Lies die Evangelium und gestattet Gott, euch in eure Gedanken und in eure Herzworte aufzuflüstern, zuzuflüstern, die einen starken Einfluss auf euer Denken und Handeln haben. Ich finde das ist interessant, dieses Zuflüstern, weil es ist so, wenn man liest gewisse Dinge liest, sagt, wow, das ist einfach für mich. Und übrigens, es gibt manche Leute, wenn sie lesen die Bibel, die, die lesen es so, oh, das wäre gut für ihn, ja? oh, das war gerade für meine Frau. Sie war ganz, das war nicht nett mit mir jetzt. Das wäre ein gutes, nein. Wenn wir lesen, die Bibel ist für uns. Und auch, wenn wir eine Predigt hören, gell, ist es für uns. Sicherlich ist es schön, wenn andere das hören, aber Gott will zu uns reden, direkt durch Gottes Wort. Deshalb ist die Bibel so wichtig. Und übrigens, du wirst nicht alles verstehen in der Bibel, was du liest. Mit der Zeit wirst du mehr und mehr verstehen. Am Anfang, manchmal man versteht, fast nur Bahnhof. Ich glaube, meine Frau hat immer erzählt, dass sie angefangen hat, du möchtest auch mit dem Glauben, hast du angefangen, Erste Mose. Und das war irgendwie ein bisschen schwierig für dich, da durchzukommen. Ähm, ja, aber mit der Zeit, dann ähm, das Neue Testament und dann auch ein mit Testament der Zeit. Viele Dinge werden auch klar. Und ob übrigens oft ist es so mit der Bibel, einfach Gottes Wort zu gehorchen, zu vertrauen. Und, einfach, und, und das, das bringt einfach auch Klarheit. Ähm, die Bibel redet zum Beispiel, die Bibel redet sehr viel über Vergebung. Und wir werden das wirklich, wirklich tun, wenn wir diese Mandat sozusagen folgen, wenn wir wirklich anderen vergeben, dann es wird einfach anders aussehen, unser Leben. Und die Bibel sagt, wir sollten unsere Eltern ehren. Da ist ein Segen einfach darauf. Manchmal man versteht das nicht so immer menschlich oder sagt, oh, das könnte schwer sein, aber. Und das stärkt auch unser Vertrauen zum Herrn. Dort Gottes Wort. Vielleicht Bibel lesen, auf alle Fälle. Ist es ist wichtig, jeden Tag ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Zweitens, nimmt Zeit für Gebet. Gebet ist Gespräch mit Gott. Und ja, das ist wirklich, wie ich mit dir jetzt rede. Gebet ist Gespräch mit Gott. Das heißt, wir sagen ihnen, was uns bewegt. Wir sagen ihnen, wenn es uns nicht gut geht. Wir, wir sagen ihnen, wann wir Hilfe brauchen. Wir sagen ihnen, ähm, hilf mir, das zu verstehen. Sch Gott schenkt mir einfach Klarheit. Und ich finde es auch manchmal nicht verkehrt, wenn man allein ist, auch in, in ganz normalen Gesprächsform zu beten. Einfach, einfach deine Stimme zu hören, weißt du, einfach Gott einfach zu sagen, was da ist. und. Äh, und auch ihn auch zu danken. Weißt du, es gibt manche Leute, die, die, gehen, die kommen nur zum Herrn und gebeten, wenn es ein Problem ist. Oh, mein Auto ist wieder kaputt und ich habe kein Geld. Oh Herr, hilf du mir. Aber gut, man kann auch zum Herrn kommen. So, aber wir sollten auch zu ihm kommen, wenn es uns gut geht. Oh Herr, danke, dass du mir so einen tollen Tag gegeben hast. Danke dir, dass mein Chef mich gelobt hat, zum Beispiel. Oh Herr, das, war, das hat so gut getan. zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber es hat gut getan. Das, das ist auch Gebet, Gespräch mit Gott. Drittens, Suche und Pflege regelmäßige Gemeinschaft mit hingegebenen Christen. Das ist lebensnotwendig. Und ich sage, dass es, wie man zum Gottesdienst kommt oder zum Bibelkreis oder Hauskreis, ist es ist wichtig mit hingegebenen Christen. Das, das spornt uns an. Und es äh, ist enorm, was macht. Ich möchte sagen, der Feind versucht, in Wege von Leute zu stellen, dass sie nicht zum Gottesdienst kommen oder nicht zum Bibelgespräch oder nicht treffen mit anderen Christen, weil das stärkt uns. Wir, wir brauchen einfach einen anderen. Die Bibel macht es so klar. Und da, dadurch lernen wir. Und, 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 was ich immer, ich denke, ich habe das auch alle, jeder könnte ein bisschen davon was sagen, was man hört, wenn der andere erzählt, was er mit Gott erlebt hat oder wie Gott ihn geholfen hat oder ihr geholfen hat. Das macht uns einfach Mut. Das ist äh, lebensnotwendig, geistlich im Glauben zu wachsen. Ihr kennt den Spruch, zeig mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist. Ähm, und ich denke, gut, wir werden immer Freunde haben, die nicht Jesus kennen, weil wir wollen auch, oh, dass solche Menschen Jesus finden. Es ist wichtig. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen Menschen, die uns anspornen im Glauben. Und leider unsere Freunde, die nicht Jesus kennen, die werden uns nicht anspornen im Glauben. Viele werden versuchen, uns einfach davon wegzunehmen, aber deshalb, wir brauchen dieses, dieses Miteinander angesprochen zu werden. Was ein Mensch nicht glauben will, kann er immer verleugnen. Und ihr merkt das bei vielen Leuten, die versuchen das irgendwie zu verleugnen. Sagen, so, ich kann nicht an Gott glauben, weil wir haben das Thema Mittwoch. Ja, es gibt, es gibt Leiden in der Welt, deshalb kann ich nicht an Gott glauben. Aber man kann immer einen Grund versuchen, warum Gott äh, verleugnet. Aber lasst uns als Menschen, die mit Jesus gehen, jede Grund einfach zu suchen, warum wir mit ihm gehen. Warum es, wir gehen einfach diesen Weg. Und interessanterweise, die Jünger waren auch manchmal, die Jünger Jesu waren auch manchmal in Kämpfe mit ihr Glauben. Was ähm, interessant, dass, äh, ja, sie haben einmal haben zu Jesus gesagt, Herr, unser Glauben ist schwach. Und dann ist interessant, was Jesus Ihnen sagt in, in Matthäus 17, Vers 20. Wegen eures kleinen Glaubens. Dann wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. So, Es geht nicht nur um riesige Glauben, es geht um einen kleinen Glauben. Der Glauben, was Gott dir geschenkt hat. Aber der Glauben wird gestärkt. Je länger wir mit Jesus gehen, je länger die wir uns mit, mit seinem Wort beschäftigen. Der Glauben wird gestärkt. Und ähm, was wichtig ist, das wäre mit einem großen Gott zu tun. Das, das ist das Allerwichtigste, auch wenn unser Glauben klein ist. Aber es ist nicht unbedeutsam. Der Zweifel liegt manchmal ganz nah am Glauben. Wer kann glauben, ohne dabei die Zerbrechlichkeit seines Glaubens zu spüren? Dennoch können wir auch mit einem ganz geringen Glauben unseren Weg gehen. Es gibt eine andere Begebenheit in den Evangelien, wo ein Vater kommt zu Jesus. Ich meine, der Vater ist in so viel Not, weil sein Sohn schlecht geht. Und ich meine, wir als Eltern kennen das. Von unseren Kindern schlecht geht, es geht uns schlecht. Und er wusste nicht mehr, was zu tun. Er kam zu Jesus in Markus 9, 24, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf mein Unglauben. Dieses Gebet habe ich öfter gebetet. Ja, ich glaube wirklich, aber Herr, diese Zweifel, was das, hilf mir, dass das, das anders wird. Und das gehört auch zu unserem Leben mit Gott. Auch zu unserem Gebetsleben, möchte ich sagen, dass wir Gott bitten uns zu helfen, wann der Zweifel steigt, wann, wir, wann, wann, ja, es, es, es sieht, man sieht keinen Ausweg. Wir dürfen immer darum bitten, dass uns hilft, hilft. Und egal, wie die Umstände aussehen, egal, was, auch wenn die Zukunft unklar ist, wir sollen einfach glauben. Auch diese Vertrauen sollte einfach wachsen. Und, ähm, ich meine, ich, wir haben die Problematik, gerade, in diese Medienzeit mit Internet und Fernsehen, gerade Fernsehen, so viel, wisst ihr, die meisten Nachrichten ist negativ, oder? Es ist es hauptsächlich nur negativ? Ich habe dieses Zitat für viele Jahre gelesen. Ein Zuschauer, der dreimal hintereinander Monitors sieht, wundert sich, dass in Deutschland noch die Vögel singen mögen. Ich finde es ein bisschen lustig, aber es ist einfach so. Gott ist noch, der, der, der ist noch da. Und deshalb, wir müssen aufpassen. Und, und manchmal, man muss sagen, nein, danke, ich möchte mich nicht mit immer alles negativ beschäftigen. Klar, ich, ich möchte, wir, sollten schon, wir sollten schon wissen, was läuft in der Welt. Aber nur lass uns bombardieren für negative Dinge. Das, das bringt uns nicht weiter. ein ähm, Wirklich ein alter Glaubensheld, Smith Wigglesworth das war einer, der wirklich Gott gebraucht hat, ja, für Menschen zu beten, die krank waren in verschiedenen Bereichen, sagte, nicht das, was ich sehe, bewegt mich, nicht das, was ich fühle, bewegt mich, nur das, was ich glaube, bewegt mich. Und er meinte, der Glaube einfach an Jesus. Viele Dinge, die wir sehen in unserem Leben, unser Alltag, sieht nur schwarz aus. Und wenn du nur sagst, das ist dein Fokus oder das ist dein, wo du deinen Blick hinrichtest, das, das ist das für nur eine Sackgasse. Aber einfach diese Hoffnung, Gott wird mir helfen und er ist einfach da. Und egal was passiert, ich habe das ewige Leben. Und auch wenn wir vielleicht nicht, nicht heilt, wenn es geht um eine, eine schlimme Krankheit, aber ich habe das ewige Leben als Christ. Und das, und das ist diese Glauben, das so wichtig für uns ist. Und ich glaube, Gott hat wirklich gute Dinge mit, mit dir vor in deinem Leben. Auch mit mir, er hat gute Dinge mit uns vor. Und, und deshalb die Glaubensbotschaft ist wichtig. Auch in Hebräer 10, eigentlich ein Kapitel zurück. ist interessant, der Autor schreibt, Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er, wollt, er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Und Gott mag uns zusagen. Manchmal es dauert ein bisschen. Aber lasst uns fest daran halten. Die Dinge, das uns gezeigt hat, und, ähm, ich erzähle ein bisschen was von meiner Frau und ich aus für, gut, die am meisten von euch wissen, wir waren in verschiedene Ecken oder Gebiete in Deutschland, wo wir Gemeinden gegründet haben. Und dann war mir die Frage in 2007, wir wussten, es geht weiter, wir waren wie in den USA vor eine kurzen Zeit, aber wir wussten, dass, wenn wir wieder zurück nach Deutschland kommen, irgendwo geht's hin eine neue Gemeinde zu gründen. Und wir haben uns mit Norddeutschland beschäftigt. Wir haben uns mit der Ecke bei Mainz beschäftigt. Wir haben alles irgendwie getan, was wir tun sollten. Aber dann irgendwann kam dieses Eindruck, ganz ehrlich zu mir, es war kein Blitz vom Himmel, es war nur ein Eindruck, was ist mit Bad Dürkheim? Ja, Bad Dürkheim, ähm, ich glaube, ich war einmal hier vielleicht vorher, als wir in Saarbrücken waren. Ja, einmal waren wir hier, nur einmal. Und dann, dann habe ich gedacht, die Schuf, einfach der... Kollege, der nicht weit von hier ist, Neustadt an, frag ihn wegen Bad Dürkheim, hat mit ihm gesprochen, ja, das bis jetzt ist keine Gemeinde und ja, dann irgendwie bemerkten, das ist es und als, als wir herkamen, wir haben, haben zuerst mal ein bisschen alles hier angeguckt und okay, ein paar Jahre später sind wir jetzt hier und wir haben angefangen und ohne von Gott zu hören, hätte ich euch alle nicht kennengelernt, wäre eigentlich traurig, ja, und äh, aber wir merken, dass Gott hat was vor und so dieses dieses erste manchmal ist es nur ein Eindruck was man hat aber dann Gott kann einfach unser Glauben stärken einfach dadurch und ähm, und ich glaube wirklich Gott will in dein Leben wirken so dass dein Glauben stark ist wirklich ein Hoffnungsträger zu sein für deine Familie für deine Kinder für deine Arbeitskollegen für deine Stadt ich glaube das deshalb erleben wir der Glaube an Jesus, das ist nicht nur für uns, ja. Nicht nur, dass wir jetzt sind. Jemand hat gesagt, dass der Glauben ist nicht nur so eine Feuerversicherung, ja, sondern dass wir irgendwie abgesichert sind, dass wir nicht in die Hölle kommen. Es ist, es ist, das es 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 stimmt schon. Aber wichtig aber die ist, dass wir diese Hoffnung an andere Menschen bringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lassen unseren Glauben äh, stärken. Martin Luther King schreibt, Glaube bedeutet, die erste Stufe hinaufzugehen, auch wenn du noch nicht die ganze Treppe sehen kannst. Und das ist oft so mit Glaubensschritte. Und manche von euch haben jetzt kleine Glaubensschritte genommen, einfach diesen Weg mit Jesus zu gehen. Aber es ist sehr wichtig, diesen Schritt zu gehen, einen Schritt nach dem anderen. Und äh, es, es wird nicht alles auf einen Schlag erledigt. Auch die Probleme, die man vielleicht in seinem Leben hat. Oder manchmal die Geschichten von der Bekehrung, die jahrelang wo Dinge gestaut sind und irgendwas. Aber Schritt für Schritt Gott wird sich immer offenbaren. Und ähm, und auch heute Morgen, wenn wir das Abendmahl feiern, wir sollten einfach bewusst darüber sein, dass wir haben einen Gott, der uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn sandte. Und ist einfach für uns gestorben. Und ähm, ich möchte noch schließen mit Römer Kapitel 10, war darin beschreibt Paulus eigentlich nur ein paar Worte, was es bedeutet wirklich, Christ zu sein. Was bedeutet, oder wie kommt man einfach zu Jesus, oder wie bekehrt man sich, oder alle diese, es sind mehrere Begriffe für dieselbe Sache. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, siehst du, wissen wie wir glauben, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist ein Glaubensschritt. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und dass er aufgestanden ist. Wer also vom Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das heißt, wir glauben und wir bekennen. Es ist wichtig, dass wir einfach Menschen sagen, auch in Gebet oder anderen, ja, ich gehe einfach mit Jesus. Ich gehe diesen Weg, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn, ich bin nur am Anfang. Aber diese Bekenntnis ist sehr wichtig. Und dann der Verheißungen, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Das heißt, jeder, der zu Jesus ruft, sagt, Jesus, ich will mit dir gehen. Ich will dein Kind sein. Er wird gerettet werden. Das ist einfach eine Verheißung. Aber bis wir das tun, ja, können wir diese Rettung nicht erleben. Und ich möchte, dass wir jetzt miteinander beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und dein Wort macht einfach Mut. Herr, du, dein, und auch diesen, ja, an, an dich zu glauben. Herr, eigentlich, das ist so viel, was man noch sagen kann. Aber Herr, hilf du, dass unser Glauben stärk, stark, stärker wird, Jesus. Wir wollen, dass unser Vertrauen zu dir wächst, Jesus. Das ist, das ist, das ist unser Wunsch. Und Herr, wenn jemand, Heute Morgen hier ist das erste Mal, der vielleicht noch nicht für dich entschieden hat und noch nicht ganz bewusst dich, ähm, bekennt hat. Herr, ich bitte dich, dass, das wird jetzt geschehen, Jesus. Und das, ja, dass dann diese Person kann auch das Abendmahl einfach mit uns feiern, Jesus, und daran zu denken, was du für uns getan hast. Ich möchte heute Morgen, dass wir alle ein Gebet zum Ausdruck bringen. Und das Gebet ist so ein Gebet, dass ich gehe mit das ich will Jesus nachfolgen. Und ich weiß viele von uns gehen schon mit Gott, aber es tut einfach gut auch dieses Gebet immer wieder zu so sagen. Und ähm, ich werde das so sagen, ich werde einen Satz sagen und dann die Gemeinde wiederholt dann den Satz. Und wenn das wirklich dein Gebet ist und wenn du bist jetzt noch nicht bewusst, wie Jesus entschieden hat, dann sag einfach das Gebet vom Herzen. Und ähm, und dann wirst du gerettet werden und ich möchte einfach klar sagen, das hat nicht mit Kirchenzugehörigkeit zu tun. Ob man katholisch, evangelisch, freikirchisch ist oder gar nichts, das spielt keine Rolle. Was wichtig ist, dass man sich für Jesus entscheidet. Und das ist immer unser Ziel, auch als Gemeinde, Dass Menschen für Jesus entscheiden. Dass Menschen bewusst diesen Weg mit Jesus gehen. Und ich möchte einfach diesem Gebet jetzt zum Ausdruck bringen. Und ihr betet einfach nach. Herr Jesus, ich komme zu dir. Du siehst mein Leben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich will dein Kind sein. Vergib du mir alle meine Sünden. Vergib du mir alle meine Schuld. Ich will mit dir gehen. Ich bekenne dich als Herr. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du aufgestanden bist. Danke, dass du mein Gebet erhört hast. Danke, dass ich dein Kind bin. Danke, dass ich, dein kind bin. Danke, dass ich Hoffnung auf ewige Leben habe. Jesus ist es einfach gut zu wissen, dass wir können einfach zu dir kommen und dass du uns einfach hilfst, Jesus. Und auch wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, Herr, rede zu uns und ähm, ja, lass wirklich Werke durch in diesem Abendmahlzeit, Herr. Tu einfach gute Dinge in unser Leben. Amen.